0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Tenhle díl ale bude hlavně plný praktických typů přímo ode mě. Jde totiž o úvod k minisérii o Rakousku v zimě. Na letní rakouský díl jsem od vás totiž dostal spoustu pozitivních ohlasů a oceňovali jste právě hlavně konkrétní typy, kam se podívat, jak zažít co nejvíc a jak u toho ještě ušetřit. Takže jsem se s Rakouskou Národní turistickou centrálou domluvil na další spolupráci a typy na zimní aktivity naprosto logicky navazují na minulý letní díl. Co vás dneska čeká? V první řadě praktické typy, které se dají využít ve většině Rakouska. Některé platí dokonce pro celé Alpy. A pak pozvánka do několika skvělých středisek a lokalit nejen na klasické lyžování nebo snowboard, ale i na běžky, ski Alpy a freeride. Osobně už se nemůžu dočkat pořádné zimy v Alpách a zatím to vypadá, že to letos konečně zase klapne. Všude říkám, že nedám dopustit na italské dolomity a to stále platí. Do Rakouska to mám ale obzvláště z Moravy dost výrazně blíž a některá z tamních středisek patří k objektivně nejlepším na světě. Takže na pár dní lyžovačku je to jasná volba. Odkazy na jednotlivá zmiňovaná střediska i služby najdete jako vždy v poznámkách na trvbible.cz podcast Na blog navíc plánujeme přidat i textovou verzi rozšířenou o typy, které se sem nevejdou. Takže sledujte náš newsletter nebo sítě, ať vám článek neuteče. Pojďme na to! Typ číslo jedna, půjčovny Přijde mi, že rakouská střediska mají asi nejlépe promakaný systém půjčoven lyží, snowboardů, ski alpů, bot a často dokonce i dalšího vybavení. Mě obecně nedává smysl dneska liže kupovat. Nahody vyrazím párkrát za rok, ale na lyže mám celkem vysoké nároky. V půjčovně mám jistotu nejnovějších modelů v perfektním stavu vždy čerstvě po servisu. Přičem, že se náhodou netrefím s výběrem, douliže skoro vždy bez problémů vyměnit za jiné. Ceny se pohybují mezi 600 a 1200 korunami za den, za liže i s botami. Celkem malý příplatek vám pak zajistí servis každý den, pokud ho potřebujete. Všechno se dneska dá snadno rezervovat online a weby půjčoven jsou minimálně v angličtině, někdy i česky. Za platbu předem máte pak 10 až 15% slevu. Mně to za tu jednoduchost stojí. Typ číslo 2. Cesta vlakem Uvědomění, že sebou nemusím vláčet těžké lyžáky a neskladné lyže, vede k dalšímu typu. Hlavně z Moravy a Jihu Čech se dá přímo ke sjezdovkám dojet vlakem. Díky včasným jízdenkám českých drah za dost slušné ceny. Například z Brna do Šládmingu stojí jednosměrná jízdenka zhruba 760 korun a cesta se dvěma snadnými a rychlými přestupy trvá 6 hodin. Autem jste tam jenom asi o hodinu rychleji a jenom za desetidení dálniční známku zaplatíte 9,5 eura, tedy přibližně 240 korun. No a benzín na dálničních benzínkách v Rakousku stojí raketu. Ve dvou lidech je vlak tím pádem 100% levnější než auto a dost pravděpodobně to platí i pro víc lidí v jednom autě. Do středisek, kam vlak nejezdí, vás pak skoro vždycky od nádraží odveze navazující autobus, v některých případech zdarma, jindy za jednotky eur. Tip číslo 3. Pobytové karty a skipasy na celou sezónu. Rakousko je pro hodně z nás pořád celkem drahé, i když která část Alp není. Naštěstí i v zimě se dá v Rakousku celkem slušně ušetřit, pokud využijete některé z jejich bonusů pro podporu turismu. V první řadě jde o různé pobytové karty, se kterými získáváte slevy na skipasy, občerstvení v horských chatách, místní dopravu a všemožné aktivity. V některých regionech vám dokonce, stejně jako v létě, otevírají karty vstupy úplně zdarma. Můžete si o ně zažádat po rezervaci ubytování a někde vám je v ubytování nabídnou automaticky. Jednou z nich je třeba Lungau Kart Winter pro region salzburg lungau Pokud plánujete dohor vyrážet častěji, což často znamená už na víc než 10 dní v součtu celé zimy, projděte si nabídky sezónních skipasů. Jedním z nich je třeba Ski Amade, který platí pro pět regionů od Salzburgska po Štýrsko, mimo jiné Schladming, dachstein Salzburg sportwelt Gerstein a Hochkönig. Předprodej stojí 645 euro na osobu, s tím, že pro rodiny máte možnost využít některou z dost výrazných slev. Jenom pro představu, denní skipasy se pohybují kolem 50 až 80 euro. Takže skutečně za těch 10 dnů už máte skipas na celou sezónu zpátky. Typ číslo 4. Víno a pivo. Rakousko nepatří zrovna mezi nejvyhlášenější gastronomické destinace, což si myslím, že je celkem škoda. Ale o jídle zase jindy. Tenhle můj tip směřuje tam, kde u vás dost pravděpodobně brnknu na správnou strunu. Rakušáci totiž už hezkou řádku let výrazně podporují svoje vinaře, aby Rakousko mohlo právem stoupat po žebříčku nejlepších vinařských zemí světa. Obzvlášť milovníci lehkých bílých vín si přijdou na své. A není nic lepšího, než spojit odpočinek po krásném ližovací dni s degustací skvělého vína. A nebo piva. Jen z toho mě vynechte, prosím. Rakušáci jsou Čechům v mnohem podobnější, než si připouštíme. Zálibu v pivu a aktuálně hlavně v minipivovarech a zkoušení všemožných i nemožných kombinací máme rozhodně jako národy společnou. Párych najdete přímo v ližarských střediskách a nebo blízkém okolí. Stačí googlit. Typ číslo pět. Pěší tury a výpravy na sněžnicích. Už v letním dílu jsem zmiňoval, že Rakousko je geniální v tom, že si na své přijde opravdu každý. A platí to i v zimě. I když by jim klidně stačilo zaměřit se na lyžaře a snowboardisty, jdou zase o krok dál a mají co nabídnout i těm, koho sjezdovky, prkno ani běžky nelákají. Skoro všude najdete i pravidelné upravované pěší trasy od krátkých procházek na vesnické výhledy po pořádné výšlapy. A k tomu dost tras pro výlety na sněžnicích, ať už v rámci organizované skupiny nebo na vlastní pěst. Jestli máte v rodině neližaře, nebo pokud plánujete vyrazit navíc z ní a hledáte co největší pestrost, určitě zvažte i tuhle možnost. Tip číslo 6 a za mě typ poslední, vyrazte mimo hlavní sezónu. Ani trochu mě nebaví přeplněné sjezdovky, ale na druhou stranu mi zas tak nevadí trochu horší kvalita sněhu. Proto nejraději do Alp vyrážím kolem poloviny března, někdy i začátkem dubna do výše položených středisek. V Rakousku to neplatí úplně všude, ale většinou je tou dobou více sluníčka a často se stane, že můžete lyžovat v krátkém rukávu. Zároveň jsou delší dny, zjezdovky jsou otevřené déle, po lyžování si klidně můžete dát ještě pohodovou procházku nebo třeba výlet do přilehlého městečka. A hlavně je skoro všude levněji, někdy i celkem výrazně. Jasně, není na čerství praša na pořádnou zimu, ale začátek jara má hodně co do sebe a už jen za menší množství lidí to většinou dost stojí. Pojďme se teď krátce podívat na několik středisek, které jsou pro nás snadno dostupné, anebo něčím výjimečné. Začnu u těch vzdálenějších. Jako první rád doporučím Lizarskou oblast Nasfeld v Korutanech, nejslunečnější středisko v Rakousku. Najdete ho nedaleko města Filach přímo na hranici s Itálií a aktuálně nabízí 110 km skvělých sjezdových všech obtížností, hlavně kratších červených, které se různě větví a zase spojují. Díky nedaleké dálnici A2 se sem snadno dostanete hlavně z Moravy a můžete se mimo jiné těšit i na scénérie podobné mým oblíbeným Dolomitům. Zaznít by tu podle mě měla i známá, rozsáhlá a velmi oblíbená střediska Ischl a Ski Alberg, která leží na západ od Innsbrucku. Tady čekejte asi nejvyšší ceny, ale taky pravděpodobně nejvyšší kvalitu služeb. Teď už ale pojďme ke střediskům blíž k Čechám, hlavně na jich a západ od Salzburgu. Kdybych si měl v Rakousku vybrat jedno místo na delší zimní pobyt, bude to velmi pravděpodobně údolí Cilertal, které jsme zmiňovali i v letním dílu. Nabízí úžasnou pestrost a díky tamnímu super můžete vybírat z téměř 550 km sjezdovek všech obtížností a typů ve čtyřech areálech. I mezi dalšími aktivitami si vybere asi úplně každý. Ať už jde o běžkařské tratě, záňkování, pěší tury a sněžnice, nebo třeba skvělá wellness a spa. Přímo do údolí se navíc dá dojet vlakem. Když jsem zmiňoval ližování mimo sezónu, měl jsem mimo jiné na mysli středisko Kaprun s ližováním na ledovci Kitzsteinhorn. steinhorn Jsem si klidně zajte i v průběhu hodně pokročilého jara. Od roku 2019 se dá navíc konečně až na ledovec vyjet díky nové lanovce přímo z městečka Kaprun, což mimo jiné dost usnadňuje i přesun s kybusem do protilehlého střediska Celamse. Čím se dostávám i k dalšímu středisku z Kitzirkus Sálbach Hinterglem Leogang Fieberbrunn. němčinu. Nelekejte se názvu, stačí hledat Ski Sálbach. Pravděpodobně dojedete správně. Se Skypasem Ski Alpinkart můžete projezdit na Ski cirkus Sálbach a dvě předchozí změněná střediska. Schmittenhohe v Celamse a Kitzsteinhorn Kaprun. Dohromady vás tak čeká přes 400 km sjezdovek. Ve směru ze Ski na Schmittenhohe navíc už můžete také dojet rovnou na ližích. A věřím, že je jenom otázkou času, kdy se střediska propojí i druhým směrem. Skicirku Salbach se navíc profiluje jako nejpohodovější lyžařská oblast v Alpách a několik lidí ji doporučovalo jako ideální destinaci pro lyžování s dětmi. Já navíc dodám, že se tu díky dostatku prašanu a vhodnému terénu můžete užít perfektní freeride, a to i pro začátečníky, jako jsem třeba já. Za sebe pak doporučuji i dvě krásné lyžařské oblasti u dálnice A10 mezi Salzburgem a Filachem. První z nich je Obertauen, nejvýše položené středisko v Salzbursku, které také díky tomu nabízí dlouhou sezónu. Čekají vás tu hlavně perfektní červené a černé sjezdovky a díky hromadě prašenu také skvělé podmínky pro freeride. Tentokrát už nevím, jestli pro začátečníky. on, ale patří mezi střediska, kde si můžete za den nebo dva obět celý okruh propojených sjezdovek, v tomhle případě je to dohromady zhruba 100 kilometrů. Vělovníci kitesurfingu tu pak mají možnost se vyřádit i na sněhu, takzvaný snowkiting tu patří mezi hodně oblíbenou, i když náročnou zábavu. Druhé oblasti u dálnice A10, o kousek dál směrem k Filachu, se říká Salzburský Lungau a zahrnuje tři areály s celkem 150 km sjezdovek. I tady vás čekají hlavně červené a černé sjezdovky pro zdatnější sportovce. Oblast se ale zároveň i v rámci služeb snaží hodně cílit na rodiny s dětmi. Právě tady mimo jiné získáte pobytovou kartu Lungau Card Kart Winter, kterou jsem zmiňoval v první části. Máte s ní volný vstup na běžkařské tratě a jízdenku na veřejnou dopravu v celém Salzbursku za 1 euro. Právě na běžkařské tratě může být v Lungau dost hrdí, každoročně to upravují kolem 150 km stop pro klasiku i bruslení, mimo jiné nádhernou hřebenovku u jezera Préberze. Návštěvu těchto dvou oblastí můžete spojit i se známou oblastí Schladming-Dachstein ve Štýrsku. I díky ledovci Dachstein a výběru ze 230 km sjezdovek všech obtížností patří mezi nejoblíbenější v Rakousku. Za sebe můžu říct, že fanci tamní sjezdovky párkrát projed, ale oblíbenost si vybírá svou daň v množství lidí i cenách. Na delší dobu bych jel určitě jinam. A když už do Schládmingu, tak určitě ne o víkendu. Pokud vás stejně jako mě baví spíš méně vytížená střediska bez všemožných nej, zkuste třeba zapadlé údolí Rowdizertal v Národním parku Vysoké Taury. Zdejší areál sice nabízí jenom v uvozovkách 32 km sjezdovek, na víkend to ale podle mě bohatě stačí a můžete tu lyžování nebo snowboard spojit s dalšími aktivitami. Oblast je ideální na Ski Alpy a hlavně si to můžete vyzkoušet lezení na ledopádech. Od začátečnických až po dost pokročilé. A na závěr tu mám tři oblasti ideální hlavně pro rodiny s menšími dětmi. První z nich je Wildkogel arena Neukirchen a Pramberg, také v Národním parku Vysoké Taury. Čekají vás tu hlavně široké modré a červené sjezdovky o celkové délce 75 km. Zároveň tu najdete nejdelší osvětlenou sánťarskou dráhu na světě. Měří 14 kilometrů a převýšení dosahuje 1300 výškových metrů. Jenom kousíček od dálnice A12 do Innsbrucku pak leží o něco větší středisko skijuvel Albach tal belčenou Vesnice Albach, podle které se udolí jmenuje, patří mezi nejkrásnější vesnice celých Alp a díky velmi přísným stavebním pravidlům se daří její romantickou atmosféru udržet i přes masivní rozvoj turismu v celých Alpách. Skidžuvel má tu výhodu, že poblíž leží několik známějších a větších středisek, které natáhnou největší davy lidí, takže se nemusíte bát, že vám dítě srazí některý z nadržených ližařů, který sem dorazil na jeden den a nutně potřebuje stihnout všechno. Poslední oblast, kterou chci zmínit, je Salzburg-Salachtal z areály Almenweltlager a Unken-Hoytal. I tady vás čekají hlavně přehledné a široké sjezdovky a spousta aktivit uspůsobených hlavně potřebám dětí. Rodinám s dětmi tu vychází vstříc i v cenách Skypassů. Děti, které dorazí s oběma rodiči, tu mají výrazné slevy a v sobotu dokonce ližují úplně zdarma. Skipas si tu navíc můžete výhodně nakombinovat se vstupenkou do termálních lázní. Oblast leží jenom kousek od německého národního parku Garden a po cestě se tak můžete zastavit třeba na prohlídku tamního solného dolu, kterou vřele doporučuji. To je za mě pro dnešek vše, jak jsem říkal, přehled všech středisek, které jsem zmiňoval, najdete na podcast. V dalších dvou epizodách už nás čekají klasické rozhovory, i když pořád zůstaneme u tématu zimy v Rakousku. Dejte mi prosím vědět, co říkáte na tenhle formát bez hostů. Už nějakou dobu si říkám, že bych do podcastu vyzkoušel namluvit i některé z článků z blogu, které se k tomu hodí. Tak mě zajímá, jestli vás to baví, je to pro mě totiž celkem výzva. Díky, zatím čau, cestujte a potkáme se třeba na některé z rakouských sjezdovek.